0: cho
1: tâm trí. Xin chào, xin chào các bạn khán giả của chương trình Vitamin cho tâm trí và có lẽ nhạc hiệu của chương trình đã rất quen thuộc với quý vị và các bạn rồi đúng không ạ? Và bây giờ là tú nhân và quang quý đang sẵn sàng để chia sẻ với quý vị và các bạn một vấn đề, một quan điểm nho nhỏ trong mười phút của chương trình. Đừng quên giờ phát sóng của chúng tôi nhé, mười năm ba mươi phút hàng ngày trên VOV Giao thông.
2: Còn bây giờ thì hãy cùng đến với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay Xem chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị về vấn đề gì để bổ sung vitamin cho tâm trí của mình Và thực ra nha, mở đầu cái chủ đề này thì con quý cũng hỏi tú Nhân một chút xíu Là gần đấy nha, trên mạng xã hội á, là rổ lên câu chuyện đánh ghen văn minh Không biết là tú Nhân có biết chuyện đó không?
1: Có, cũng có biết nhưng mà tú Nhân rất là không thích những câu chuyện đó hoặc là đọc ở trên mạng xã hội thế nhưng mà uh, cũng rất là băn khoăn là uh, cái ý nghĩa của hôn nhân khi mà chúng ta hứa hẹn tình yêu bên nhau mãi mãi và dường như cái từ mãi mãi đến bây giờ chỉ được tính bằng tháng thôi.
2: Ừ, đúng rồi và quả thực là những cái con số đã đang ngày càng giảm xuống và thời gian cũng đang kéo ngắn lại. Và nếu như mà quan quý nhớ không lầm thì như là cách đây chưa lâu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã khuyến khích nam nữ thanh niên nên kết hôn trước tuổi 30 và ngược lại thì trên báo trên mạng xã hội thì lại tràn lan viral những cái câu chuyện ngoại tình Tuesday à, hay chúng ta hay nói là người thứ ba đó à, ly hôn nào phản bội nè và các bạn thanh niên nghe xong lại càng hoang mang hơn về hôn nhân đúng rồi đấy ừ, mà yêu rồi cưới nha đó dường như là trở thành một cái quy luật rồi một cái tiến trình tự nhiên đối với con người ở tất cả các nước luôn, mà về bản chất thì nhu cầu được yêu thương và gắn kết với ai đó cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời được xã hội cũng như là cả một hệ thống pháp luật ủng hộ và thừa nhận là hoàn toàn thuyết thực và chính đáng đúng không ạ? À?
1: Đấy, thế nhưng cũng có một mặt trái là không phải cuộc hôn nhân nào cũng trọn vẹn, thậm chí những người thất vọng về hôn nhân đang ngày càng chiếm cái tỷ lệ cao. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, Đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh công bố vào tháng 6 năm 2019, thì tỷ lệ ly hôn kết hôn ở Việt Nam là 31,4%, tức là cứ ba cặp kết hôn thì lại có một cặp ly hôn. Phải chăng là hôn nhân thực sự là mồ chôn tình yêu như người ta vẫn nói? Nếu vậy thì tại sao chúng ta vẫn yêu và vẫn cưới? Liệu là có một cái bí thuật nào đó để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc không? Và liệu rằng chúng ta có thể hạnh phúc trong hôn nhân bất chấp những thất vọng, những mài nghi và vô vàn những phút giây mệt mỏi hay không?
2: Như vậy thì trong chương trình ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị hãy cùng hai người đang cô đơn của chúng tôi chưa biết đến hôn nhân thì hãy cùng tìm hiểu để tự tin hơn và bước vào hôn nhân trong tương lai nha. Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử của hôn nhân để hiểu hơn về bản chất của hôn nhân và vì sao chúng ta lại kết hôn.
1: Các bạn thính giả thân mến, có một sự thật là từ xa xưa, con người đã hình thành ý thức và thực hiện các nghi thức đặc thù nhằm xác tín sự gắn kết đặc biệt giữa hai con người, thông thường là một nam và một nữ với nhau. Những bằng chứng cho thấy hôn nhân đã tồn tại trong các nền văn minh Âu Á, điển hình là tại các đô thị lớn như Babylon, Thebes và Athens. Xét về bản chất thì đây là mối quan hệ cộng sinh điển hình nơi mà cả người vợ và người chồng có đóng góp bình đẳng trong mối quan hệ dựa trên bản chất và năng lực sinh học tự nhiên của mỗi người
2: Và các nghiên cứu nhân chủng học còn cho thấy rằng là hôn nhân thậm chí đã tồn tại ở thời điểm tiền sử, với sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng giữa giống đực và giống cái. Thời kỳ săn bắt hái lượm, sự gắn kết của hai cá thể chính là sự phản ánh tự nhiên và sơ khai nhất của tối ưu hóa xã hội, nơi cá thể nam với ưu thế sức mạnh chịu trách nhiệm cung cấp sự bảo vệ cũng như nguồn protein cho các cá thể phụ thuộc thông qua việc săn bắt động vật con cái thể nữ thì với đặc tính là tỉ mỉ khéo léo sẽ chăm sóc con cái và đảm bảo nguồn carbon hydrate cho cả nhóm dưới hình thức hái lượm thực vật
1: Tối ưu hóa xã hội tiếp tục xúc tác cho hôn nhân khi con người bước vào những giai đoạn tiến hóa tiếp theo trong tiến trình lịch sử Không còn là những nhóm đơn lẻ, xã hội loài người chứng kiến sự hình thành của các bộ lạc khi nền nông nghiệp ra đời Việc kết hôn sinh con đẻ cái trở nên cấp thiết để duy trì nguồn lao động, củng cố quy mô và thúc đẩy sự phát triển tập thể Con người ý thức rõ hơn tầm quan trọng của hôn nhân và ý nghĩa của việc duy trì quan hệ hôn nhân lâu dài, bền vững
2: những thước này được phản ánh rõ nét trong các văn bản lịch sử phát triển sau này, và khi chữ viết ra đời và con người tiến tới những cấp độ văn minh mới, Kinh Thánh dẫn lời Chúa khuyên rằng các con chiên rằng hôn nhân là điều thiêng liêng, lời cam kết của người đàn ông và đàn bà trước Chúa phải trước sau như một và vĩnh viễn trọn đời. Đạo Phật không cổ suý hôn nhân thế tục nhưng vẫn khuyên dạy đệ tử về nền tảng đạo đức và bổn phận ràng buộc giữa vợ chồng con cái. Nhỏ giáo thì đặt quan hệ vợ chồng trong hệ quy chiếu của năm mối quan hệ xã hội cơ bản nhất: vua tôi, cha gia con, chồng vợ, anh em, bạn bè và tất cả đã góp phần củng cố ý nghĩa xã hội của hôn nhân.
1: Nói tóm lại là hôn nhân là một hành vi tự nhiên và có tính nguyên thủy, đem lại lợi ích thiết thực cho những cá thể trực tiếp tham gia của hôn nhân, cũng như cho các cá thể liên quan trong cộng đồng và cho toàn xã hội xét trong dài hạn. Thomas Papps, tác giả của cuốn sách 8 nguyên nhân dẫn đến ly hôn, Tại sao các cuộc hôn nhân thất bại và làm sao để tránh, đã khái quát hôn nhân với ba gạch đầu dòng như thế này. Hôn nhân là một phần của mối quan hệ trải dài ba thế hệ, kết nối các thành viên ở thế hệ ông bà, thành viên trực tiếp vợ chồng và các thành viên cháu là con của cặp vợ chồng. Thứ hai là hôn nhân tồn tại và được củng cố bởi những áp lực tích cực đến xã hội. Và thứ ba là hôn nhân đòi hỏi sự đóng góp của cả hai bên dựa trên nhu cầu và năng lực đáp ứng của mỗi cá nhân. Xong Có lẽ chính bản chất xã hội của hôn nhân lại là nguyên nhân khiến chúng ta vỡ mộng khi quyết
2: định lấy ai đó làm chồng hay làm vợ. Và trong xã hội còn nặng tính rằng buộc họ hàng làng sớm như tại Việt Nam Thì một mối quan hệ nam nữ gánh chịu nhiều ánh mắt xăm soi Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Trong nhiều tình huống thì người ta kỳ vọng những người vợ, người con dâu Như điểm trung hòa mọi cảm xúc tiêu cực Kết nối các thành viên trong gia đình Và duy trì mối quan hệ tốt với những người thân thích Sự mệt mỏi tột độ của người phụ nữ là điều quá ư dễ hiểu Khi cô ta phải cố gắng diễn thật trọn nhiều vai trên một sân khấu nhỏ hẹp
1: Và khi mối quan hệ vợ chồng giãn nứt Những sai sót của người vợ cũng có xu hướng bị phóng đại Trong cái sự phán xét của rất nhiều thành phần Trong khi lầm lỗi của người đàn ông thì dễ dàng được tặc lưỡi cho qua Nhờ viên vào bản năng giới hay là vị thế trụ cột gia đình Thomas Gap cũng chia sẻ rằng Những hình phạt thời trung cổ dành cho phụ nữ nặng gấp nhiều lần so với đàn ông Như là một người phụ nữ ngoại tình có thể bị ném đá tới chết Trong khi đàn ông đơn giản là chỉ bị đuổi khỏi bộ lạc thôi
2: và thế nhưng thị xét một cách công bằng sự vỡ mộng trong hôn nhân không phải là đặc quyền của riêng phụ nữ trên thực tế thì áp lực xã hội đối với đàn ông cũng đã khiến cho anh ta phải đối mặt với những bất công và định kiến một người đàn ông được cho là phải có khả năng cán đáng lao động chính để nuôi sống cả gia đình mua nhà cửa vân vân toàn là những trách nhiệm rất là nặng nề đúng không ạ à? như vậy thì đã đến lúc chúng ta cần phải đi đến một cái việc là tìm ra đáp án cho câu hỏi làm thế nào để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc ừ.
1: thế thì quan quý có công nhận là chúng ta lấy vợ hay lấy chồng thì trước hết phải là lấy cho mình đã ừ,
2: đúng, đúng rồi. nào
1: một khi đã đưa ra lựa chọn mỗi chúng ta thì phải có trách nhiệm với cái lựa chọn của
2: mình ừ. à,
1: các cụ ta xưa có câu rất là quen thuộc là tiên trách kỷ hậu trách nhân nhân này là người khác đó nhá không phải tú nhân đâu <cười> vậy thì nếu trong hôn nhân ai cũng biết đặt mình vào vị trí của người bạn đời và sửa mình trước khi công kích đổ lỗi cho đối phương thì như vậy những cái mâu thuẫn và những cái số vụ ly hôn sẽ giảm đi đáng kể đúng không nào ừ,
2: đúng rồi và đó cũng là lý do vì sao quan quý tinh rằng là vị tha tin tưởng và cũng như là trách nhiệm chính là những điều cơ bản nhất để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc vị tha để hiểu và cảm thông cho những thiếu sót của nửa kia tin tưởng để luôn thấy nhau ở những điều tốt đẹp và trách để ý thức được vai trò của mình trong mối quan hệ như thế nào. Ừ,
1: vị tha tin tưởng và trách nhiệm tôi nhân đồng ý với con quý. À, nhưng mà trên hết trước đó thì vẫn phải có hai chữ yêu thương nữa ừ. đúng không nào? tôi nhân tin rằng là yêu thương và duy trì yêu thương chính là sứ mệnh xã hội quan trọng nhất của hôn nhân hiện đại và khi chúng ta có yêu thương thì lập tức chúng ta cũng sẽ đi kèm theo đó à, sẽ có sự vị tha sẽ có sự tin tưởng và có
2: trách nhiệm. đúng rồi. Và đó là những cái uh, nội dung và cũng như là cái quan điểm của quan quý và tú nhân Còn tất cả quý vị như thế nào ạ à? Nhưng mà dù quan điểm của chúng ta như thế nào đi chăng nữa Thì Vitamin cho tâm trí cũng uh, mong là tất cả quý vị thính giả của VOV Giao thông Cũng sẽ tìm được một nửa ký của mình mà tiến tới một cuộc uh, hôn nhân hạnh phúc dài lâu Nhưng ngày xưa chúng ta vẫn hay chút uh, là răng long đầu bạc Vâng,
1: và chúng tôi cũng hy vọng rằng là uh, Một chút vitamin buổi chiều như thế này Thì giúp cho quý vị và các bạn thêm tỉnh táo Để chúng ta hoàn thiện công việc của ngày hôm nay các bạn nhé Rất mong là sẽ nhận được những cái lời góp ý Những câu hỏi của các bạn dành cho chương trình Hãy gửi về cho chúng tôi qua hòn thư Vitamin cho tâm trí A.gmail.com Hoặc là fanpage của chương trình là Vitamin cho tâm trí
2: Còn bây giờ thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị Vào 15 giờ 30 phút mỗi ngày Trên VOV Giao thông tần số FM91MHz nha
0: bye bye Yêu em cho đến khi con tim từng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao. Xin yêu em thiên tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã thương em. I